0: 第七十五回，关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江。却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来，被关平一阵杀回，就关公归寨，拔出臂剑。原来箭头有药毒已入骨，又臂轻肿，不能运动。关平慌与众将商议曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调理。”于是与众将入帐见关公。公问曰：“汝等来有何事？”众对曰：“某等因见君后右臂损伤，恐临敌之怒冲突不便，忠义可暂班师回荆州调理。公路月”公怒曰：“吾取樊城，只在目前。取了樊城，即当长驱大进，竟到许都，剿灭曹贼，以安汉事。岂可因小窗而误大事？汝等敢慢无军心也！”平等默然而退。中将建功不肯退兵，疮有不全，只得四方访问名医。忽一日，有人从江东驾小舟而来，直至寨前。小校引荐关平，平视其人，方巾阔服，碧碗青囊，自言姓名，乃配国桥军人，姓华，名妥，字元化。因闻关将军乃天下英雄，精中毒箭，特来医治。平曰。莫非昔日伊东吴州太者乎？佗越然。”平大喜，即与众将同饮，化佗入帐见关公。石关公本是臂疼，恐慢军心，无可消遣，正与马良一齐，闻有医者至，即召入。李弼赐座，茶罢，佗请毕视之。公袒下一袍，伸臂令佗看视。佗越，此乃弩箭所伤，其中有乌头之药。”直透入骨，若不早治，此必无用矣。公曰：“用何物治之？”佗曰：“某自由治法，但恐君后惧耳。”公笑曰：“吾视死如归，有何惧哉？”佗曰：“当于颈楚立标注，上定大环，请君后将笔穿于环中，以绳系之，然后以被蒙其手。吾用尖刀割开皮肉，直至于骨。”刮去骨上箭毒，用药敷之，以线缝其口，方可无事。但恐君侯惧耳。公笑曰：“如此容易，何用助还？令设酒席相待，公饮数杯酒毕，一面仍与马良一齐身，必令驼搁之。驼取尖刀在手，另一小笑捧一大盆于陛下接血。驼曰：‘某便下手，君侯勿惊。’公曰：”人辱医治，无其比世间俗子剧痛者也。驼乃下刀，割开皮肉，直至于骨，骨上已青。驼用刀刮骨，淅淅有声。帐上帐下见者，皆掩面失色。公饮酒食肉，谈笑已齐，全无痛苦之色。须臾，血流盈盆。驼刮尽其毒，敷上药以献奉之。公大笑而起。为众将曰：“此必身书如故，并无痛矣。先生真神医也。”佗曰：“某为医一生，未尝见此。君后真天神也。后人有诗曰：‘治病须分内外科，世间妙意苦无多。神威罕即为官将，圣手能医说华佗。’”关公见疮既愈，设席款谢华佗。佗曰：“君后见疮虽至，然须爱护。”切勿怒气伤处，过百日后平复如旧矣。关公以金白两筹之，托曰：“某闻君后高义，特来一至，岂望报乎？”见此不受，留药一帖以服疮口，辞别而去。却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大振，华夏皆惊。探马报道许都，曹操大惊，据文武商议曰。某素知云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵错锐。倘彼率兵直指许都，如之奈何？孤于迁都已避之。司马懿见曰：“不可。于禁等背水所淹，非战之故，于国家大计本无所损。今孙刘师好，云长得志，孙权必不喜。大王可遣使去东吴臣说厉害。”令孙权暗暗起兵灭云长之后，许士平之日，各江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。主簿蒋济曰：“仲达之言是也，今可即发使往东吴，不必迁都动众。”曹一允，遂不迁都。因叹谓诸将曰：“于禁从孤三十年，何其临危反不如庞德也？今以免遣使致书东吴。”一面必得一大将以当云长之锐，言未必，接下一将应声而出曰：“某愿往。”曹氏之，乃徐晃也。曹大喜，遂拨精兵五万，令徐晃为将，屡见副之，刻日起兵，前到杨陵坡驻扎，看东南有应，然后征进。却说孙权接得曹操书信，懒毕，欣然应允，即修书发复使者先回。乃具文武商议。张昭曰：“晋闻云长擒于禁，斩庞德，威震华夏。操欲迁都以避其锋。今樊城危急，前使求救。事定之后，恐有反复。”权未及发言，忽报吕蒙乘小舟自路口来，有事面禀。权召入问之，蒙曰：“今云长提兵为樊城，可乘其远出，袭取荆州。”权曰。孤欲北取徐州，如何？蒙曰：“今操远在河北，未暇东顾。徐州守兵无多，往自可克。然其地势利于陆战，不利水战。纵然得之，亦难保守。不如先取荆州，全据长江，别作良图。”权曰：“孤本欲取荆州，前言特以示卿耳。卿可素为孤徒之，孤当随后便起兵也。”吕蒙辞了孙权。回至路口，早有哨马报说，沿江上下，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。又闻荆州军马整肃，欲有准备。蒙大惊曰：“若如此，极难图也。我一时在吴侯面前劝取荆州，今却如何处置？”寻子无计，乃托病不出，使人回报孙权。权闻吕蒙患病，心甚怏怏。陆逊进言曰：吕子明之病，乃诈耳，非真病也。宣曰：“伯言既知其诈，可往视之。”陆逊领命，星夜至路口寨中，来见吕蒙，果然面无病色。宣曰：“某奉吴侯命，敬探子明贵恙。”蒙曰：“见去偶病，何劳探问？”宣曰：“吴侯以重任付公，公不诚实而动，空怀郁结，何也？”蒙目视陆逊，良久不语。逊又曰：“余有小方，能治将军之疾，为神可用否？”蒙乃平退左右，而问曰：“伯言良方，其早赐教。”逊笑曰：“子明之疾，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。余有一计，令沿江守吏不能举火，荆州之兵束手归降，可乎？”蒙惊谢曰。薄言之语，如见我非腑。愿闻良策。陆逊曰：“云长已是英雄，自了无敌。所虑者为将军耳。将军乘此机会，托疾辞职，以路口之任让之他人，使他人背此赞美关公，以交其心。彼必尽撤荆州之兵，以向樊城。若荆州无备，用一旅之师，别出其计以袭之，则荆州在掌握之中矣。”蒙大喜曰：“真良策也。”由是吕蒙托病不起，上书辞职。陆逊回见孙权，居言前计。孙权乃召吕蒙，还建业养病。蒙至，入见权。权问曰：“陆口之任，西周公仅见鲁子敬以自代，后子敬又见卿自代，今卿亦须见一才望兼隆者，待卿为妙。”蒙曰：“若用望重之人，云长必然疲惫。”陆逊意思深长，而未有远明，非云长所及。若即用以代臣之任，必有所忌。权大喜，即日拜陆逊为偏将军、又都督，代盟守路口。逊谢曰：“某年幼无学，恐不堪重任。”权曰：“子名宝清，必不差错。清无德推辞。”逊乃拜寿印寿，连夜往路口，交割马步水三军已毕。即修书一封，据明马、衣锦、九礼等物，前日赍赴樊城见关公，使公正江西见窗，按兵不动。忽报江东路口守将吕蒙病危，孙权取回条理，进拜陆逊为将，代吕蒙守路口。今讯差人姬书具礼，特来拜见。关公召入，指来使而言曰：“众谋见识短浅，用此孺子为将。”来使伏地告曰：陆将军呈书杯礼，一来与君后作贺，二来求两家和好。兴起效留，公差书使之，书辞极其悲谨。关公懒璧，仰面大笑，令左右收了礼物，发付使者回去。使者回见陆逊曰：“关公欣喜，无负有忧江东之意。”逊大喜，密遣人探得关公果然撤荆州大半兵赴樊城听调。只待剑疮全可，便欲进兵。逊察之北袭，即差人星夜报之孙权。孙权召吕蒙商议曰：“金云长果撤荆州之兵，攻取樊城，便可设计袭取荆州。请与吴弟孙皎同引大军前去，何如？”孙皎自书名，乃孙权叔父孙静之次子也。蒙曰：“主公若以盟可用，则独用盟，若以书名可用，”则独用书名，岂不闻昔日周瑜、程普为左右都督？事虽绝于瑜，然普自以旧臣而居下，颇不相睦。后因见瑜之才，方始敬服。今蒙之才不及瑜，而书名之亲胜于普，恐未必能相继也。权大悟，遂拜吕蒙为大都督，总之江东诸路军马，令孙皎在后接应粮草。蒙拜谢，点兵三万。快船八十余只，选会水者扮作商人，皆穿白衣，在船上摇橹，却将精兵伏于乱弩船中，刺掉韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，相继而进，其余皆随吴侯为合后救应。一面遣使致书曹操，令进兵以袭云长之后，一面先传报陆逊，然后发白衣人。驾快船往浔阳江去，昼夜趱行，直抵北岸。江边烽火台上守台军盘问时，无人答曰：“我等皆是客商，因江中祖风，到此一避。”遂将财物送于守台军士。军士信之，遂任其停泊江边。约至二更，栾路中精兵齐出，将烽火台上官军复倒，暗号一声，八十余船精兵聚齐。将紧要去处墩台之军进行捉入船中，不曾走了一个。于是长驱大进，进去荆州，无人知觉。将至荆州，吕蒙将沿江墩台所获官军用好言抚慰，各个重赏，令转开城门，纵火为号。众军领命，吕蒙便叫前导，比及半夜到城下叫门，门吏任的是荆州之兵，开了城门。众军一声喊起。就城门里放起号火，无兵齐入，袭了荆州。吕蒙便传令军中，如有妄杀一人、妄取民间遗物者，定按军法，原任官吏并医救治。将关公家属另养别宅，不许闲人搅扰。一面遣人申报孙权。一日大雨，蒙上马饮，竖骑点看四门，忽见一人取民间若笠一盖铠甲。蒙贺左右直下问之，乃蒙之乡人也。蒙曰：“汝虽系我同乡，但无号令已出，汝故犯之，当按军法。”其人泣告曰：“某恐与世官铠，故取遮盖，非为私用。乞将军念同乡之情。”蒙曰：“无故之汝为负官铠，然终是不应取民间之物。”赤左右推下斩之，枭首传十壁。然后收其尸首，弃而葬之，自是三军振肃。不一日，孙权领众至，吕蒙出郭迎接入衙。权谓劳毕，仍命潘训为治中，掌荆州事。兼内放出余禁，遣归曹操，安民赏军，设宴庆贺。权谓吕蒙曰：“今荆州已得，但公安、富士人、南郡、糜方，此二处如何收复？”言未必，呼一人出曰：“不须张公指见，某凭三寸不烂之舌，说公安府士人来降，可乎？”众视之，乃于藩也。权曰：“众想有何良策，可使复士人归降？”藩曰：“某自幼与世人交后，今若以利害说之，必必归矣。”权大喜，遂领于藩领五百军，径奔公安来。却说傅士仁听知荆州有失，即令毕城坚守。于藩至见城门紧闭，遂写书拴于箭上，射入城中。军士拾得，陷于傅士仁。士人拆书视之，乃招降之意。览碧想起关公去日恨无之意，不如早降，即令大开城门，请于藩入城。二人礼毕，各诉旧情。翻说吴侯宽宏大度。李贤下土，诗人大喜，即同于樊基、印寿来荆州投降。孙权大悦，仍令去守公安。吕蒙逆位权曰：“今云长未获，留诗人于公安，久必有变，不若使往南郡招糜芳归降。”权乃召傅士人谓约，糜芳于清交后，卿可招来归降，孤自当有重赏。”傅士人慨然领诺，遂引十余骑。镜头南郡招安糜芳，正是今日公安无守志，从前往府是良言。未知此去如何，且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。